Bienvenue sur Renoi Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation en venture capital, à destination des entrepreneurs mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une start-up. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs et des investisseurs qui partageront avec nous leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Si tu aimes le podcast Renoua Series, n'hésite pas d'une part à le partager autour de toi et d'autre part à nous le faire savoir sur Apple Podcast en t'abonnant, en mettant 5 étoiles et en nous laissant un petit commentaire. Dans chacun des épisodes prochains, je sélectionnerai un à deux commentaires et son auteur que je lirai et auquel je répondrai en préambule de chaque épisode. Et aujourd'hui, je tiens à remercier Edouard qui déclare que Renoua Series est le meilleur podcast sur le VC français selon lui. Merci beaucoup Edouard. Et je remercie aussi Kylian, créateur du podcast Sport Actu, qui affirme que bien que je n'y connaisse pas grand-chose à l'investissement, j'ai été plongé dans l'épisode et je n'ai pas vu le temps passer. Entre précision avec des exemples précis et transposition à toute entreprise, c'est un très bon équilibre. Merci beaucoup Kylian. Et maintenant, il est grand temps de se concentrer sur l'épisode d'aujourd'hui. Nous recevons Florent Breton, cofondateur et CEO de Acquire à San Francisco. En fait, Florent et moi, on se connaît depuis quasiment 20 ans. On s'est croisés pendant quelques années sur les bancs de l'école de commerce à Lille, mais on ne s'était pas vraiment connecté. Et depuis plus de 15 ans, pas un seul échange en fait. Et quand, en lisant en septembre, cette annonce d'une levée de 1,7 million de dollars par deux Frenchies établies à San Francisco pour développer un SaaS qui veut révolutionner l'expérience de checkout dans l'e-commerce, j'ai reconnu Florent. J'ai tout de suite voulu le recevoir dans Renault Series Originals. C'est un épisode passionnant puisque Florent revient en détail sur cette levée vraiment unique, pré-produit, pré-revenu, en remote, pendant le premier confinement de 2020. Dans cet épisode, on apprend énormément sur ce qui permet aux investisseurs dans le Sea Early Stage de prendre une décision d'accompagner des founders sur une idée, une compréhension et une vision d'un marché, un état d'esprit et un apprentissage rapide sur des feedback loops courtes avec des investes potentiels lors d'un roadshow de fundraising. Dans ce super épisode avec Florent, on découvre sa première expérience entrepreneuriale lors de ses études secondaires en France, l'ayant amené à fonder une start-up à Palo Alto pendant 3 ans dans la téléphonie mobile entre 2004 et 2007, pourquoi il y a mis un terme et ses apprentissages de ses 8 années d'expérience en France comme salarié qui ont suivi, pourquoi après 8 ans et à l'heure du bilan, son exécutif MBA entre Londres et New York lui a fait prendre conscience que le temps de reprendre du risque était venu son retour à San Francisco, ses premiers jobs, dont deux ans passés comme manager de 15 personnes chez Tesla dans la division énergie qui générait plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Sa rencontre avec son futur cofondateur de Acquire et les débuts en 2020 de l'aventure Acquire. La première levée très rapide en un mois et demi de 500 000 dollars et pourquoi Florent et Maxime ont rapidement levé un deuxième tour sur souscrit trois mois plus tard. Ce que cette levée rapide et plus importante permet dans la roadmap et l'horizon produit de Acquire la vision de Florent sur le recrutement et la culture de la transparence chez Equire, ses conseils pour lever pré-launch et plein d'autres sujets. Alors place immédiatement à ce super épisode avec Florent Breton, cofondeur et CEO de Equire à San Francisco. Salut à tous pour ce nouvel épisode de Runway Series Original, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Florent Breton, qui est cofondateur et CEO de Acquire. Salut Florent, comment vas-tu Salut Raphaël, ça va très bien, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, ça me fait très plaisir. Je pense que c'est marrant aussi d'expliquer le contexte, parce qu'en fait, on se connaît un peu depuis quasiment 18 ans maintenant. On était à l'école ensemble à Lille, mais on ne se fréquentait pas trop. Et, puis... et en fait, on s'est complètement... On s'évitait Ouais, je non, crois que c'est ça en fait. Voilà, exactement. <rire> lui, c'est un entrepreneur, je ne veux pas lui parler, il va, il va être successful. 
<rire> et euh, ouais c'est vrai on, on se connaissait un tout petit peu mais rapidement via, via quelques amis et, et en fait c'est assez amusant parce que bon, c'est un, un peu perdu de vue et, et en fait bah, quand j'ai vu la news de ta levée qui est une partie du sujet d'aujourd'hui euh, et ben bah, ça, ça a vraiment reconnecté des points et j'ai trouvé ça plutôt sympa de, de reconnecter avec toi donc voilà le, le contexte rapide <rire> Moi aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que c'est vrai qu'on est parfois dans nos circuits d'école, de formation et on crée des réseaux, des réseaux d'amis, des connaissances avec qui on tient plus ou moins une relation proche. Et puis, on a ces points, ces moments dans la vie auxquels on se retrouve et c'est vraiment super de se retrouver aujourd'hui et de faire cet entretien-là. Carrément. Et je me souviens justement, déjà à l'époque, tu avais une activité entrepreneuriale et on va en parler là dans quelques instants. Et je me souviens que ça... Ça, c'était pas du tout euh, représentatif de l'étudiant lambda euh, en 2002-2005. Donc, euh, je me souviens que tu avais déjà cette, c'est possible, ouais, <rire> <t'avais>, <rire> déjà cette, cette sorte de, de particularité qui, euh, qui euh, qu'aujourd'hui, bah, bien entendu, tu, tu, tu accentues avec euh, avec le avec Equire et avec euh, le sujet de, d'aujourd'hui. Et je pense que c'est, euh, c'est voilà, c'est, c'est le moment euh, le moment est venu que, que tu te présentes, que tu nous racontes. Euh, en quelques mots, ton background, qui tu es et ce que tu fais actuellement chez, chez Equire. Eh bien, bien sûr, merci. Je vais commencer à partir peut-être de nos, années, de nos années en école. Et effectivement, quand on était ensemble à Lille, en école de commerce, en, pendant l'année de césure, donc entre la, la, la deuxième et la troisième année d'école, j'avais décidé de faire un premier stage à Paris dans une belle entreprise IBM. Et puis, sur la deuxième partie de l'année de césure, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus... Euh, exotique, d'un peu plus excitant. Et initialement, j'étais parti pour faire un stage aux États-Unis. Donc, euh, j'avais voyagé jusqu'à San Francisco pour passer des entretiens de façon complètement spontanée. Et j'ai eu une offre, en fait, pour avoir un stage, et ce qui était déjà extraordinaire, un stage rémunéré en école de commerce, c'était déjà canon. Alors, encore plus, à San Francisco, aux États-Unis, c'était, euh, c'était vraiment euh, super excitant. Donc, c'est quelle année C'est 2005, 2004, 2005 Ouais, c'était 2004, je okay. crois. Et tu es parti là-bas sans avoir aucune touche Tu es parti euh, vraiment euh, en pure découverte Ouais, parce qu'en fait, les touches que j'avais, c'est que j'appelais des entreprises pour essayer de décrocher un stage, personne ne répondait. Et donc, j'ai pris un billet d'avion et je leur ai dit, bah, je viens cette semaine pour faire des stages, des entretiens. Et on m'a reçu, j'ai passé les entretiens et finalement, j'ai eu une offre qui était, qui était super. Et pendant cette semaine-là, du coup, une fois que j'avais passé mes entretiens, je suis resté chez un ami que je connaissais d'un autre échange d'étudiants qu'on avait ensemble quelques années auparavant. Et puis, il m'a montré une technologie qu'il avait déployée pour enregistrer des contenus audio personnalisés avec des prénoms. Donc, à l'époque, lui, il faisait ça sur des comptines pour enfants. Il personnalisait des chansons en mettant en avant le prénom de l'enfant et en le répétant. Et cette personnalisation-là était complètement fluide dans, le, dans l'enregistrement audio. Et je me souviens que j'étais bluffé par cette techno. On s'est assis dans sa chambre, il sortait de Stanford, il était en computer science, il était brillant comme tout, il l'est toujours d'ailleurs, il s'appelle Ned Tozen. Et, et je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette technologie-là pour faire autre chose Et à l'époque, les sonneries de téléphone, c'était la grande passion de tout le monde. Tout le monde téléchargeait une sonnerie pour personnaliser son Nokia ou son, son téléphone Motorola de, de l'époque. Il n'y avait aucune autre customisation et... possible à l'époque sur les mobiles. Exactement, il n'y avait pas forcément grand-chose. Et proposer des sonneries personnalisées, ça pouvait être un truc un peu sympa. Donc, on a fait une démo, on a enregistré une maquette et je lui ai dit, écoute, j'ai trois mois avant que mon visa pour mon stage ne soit accordé. Et donc, on peut regarder si pendant ces trois mois-là, on peut démarrer une entreprise. 
Et donc, je suis revenu à Paris. J'ai contacté par téléphone tous les opérateurs que je pouvais connaître et les agrégateurs. J'avais absolument aucun contact à l'époque dans ce, dans ce milieu-là. Et je leur ai dit, on fait une démo dans un grand hôtel parisien avec un Américain et on va faire une démo d'un produit qui n'existe pas. Est-ce que vous êtes intéressé pour venir Et finalement, j'avais une quinzaine de personnes qui sont venues à ce rendez-vous-là, ce petit déjeuner-là. On a fait une démonstration et à la fin, le numéro 1 en France nous a dit, ça m'intéresse, je vous signe. Et donc, ça a été un, 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 un moment incroyable parce qu'à ce moment-là, en fait, on a lancé notre entreprise avec une maquette. J'étais encore étudiant. Et on ne savait absolument pas ce sur quoi on se dirigeait. Et c'était l'excitation totale de, de lancer une entreprise, euh, une entreprise comme ça. Et donc, cette boîte, donc vous, avez, ouais, voilà, vous, avez, vous avez créé une structure. Ouais. Donc, ouais. On a créé une structure. Cette entreprise-là s'appelait Nemwaves. Et cette structure a été installée à Palo Alto. Et donc, j'ai passé le reste de mon année de césure à Palo Alto. On a recruté, on a produit et vendu près de 100 000 sonneries de téléphone à différents opérateurs, à la fois en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et, euh, et une fois mon année euh, de commerce terminée, et même pendant l'année de commerce, pendant les vacances, euh, j'allais à San Francisco pendant une semaine, pendant deux semaines. Euh, J'ai demandé à des copains de classe qui se reconnaîtront certainement en fait, de m'aider à travailler sur le projet Nemwaves pendant les ateliers, etc. Donc, j'ai sollicité autant que possible en fait, les ressources que j'avais à disposition. Et je me suis éclaté comme ça pendant, pendant quelques années, avant finalement de réaliser que les sonneries de téléphone, c'était super, mais c'était un produit... Euh, de, de grand volume et de très faible marge. Et, et avec mon, mon ami Ned, on a décidé de, 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 de regarder, en fait, de garder cette belle expérience ensemble et puis de passer à autre chose après pour, pour la suite. Donc ça, c'était en 2007, 6, 7 C'est ça. Ça a commencé de 2004-5 à environ 2 ans, 2007. Après, ça a continué de, de vivoter. On a revendu ensuite nos contenus à un des opérateurs en France et, et je suis passé à autre chose. Et donc, passer à autre chose, pour moi, c'était un, un, une grande inconnue, parce que quand on est entrepreneur, on touche forcément à beaucoup de choses. Il y avait l'excitation de, 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 de tout découvrir sur, sur un nombre de sujets très, très variés. Et puis, je cherchais à compléter finalement ces, ces, cet esprit entrepreneurial avec quelque chose de plus analytique. J'ai travaillé dans le conseil, dans une société de conseil en management pendant quatre ans. Ça a été une transition qui a été assez dure, puisque... Euh, ce n'était pas forcément un moule dans lequel pour lequel j'étais préparé, mais ça a été une bonne école, une très bonne école à Paris, euh, dans un, dans, dans, avec des équipes que j'appréciais euh, énormément. Et puis, euh, de façon un petit peu classique, euh, j'ai été recruté par la société pour laquelle je travaillais en tant que consultant. J'ai travaillé pour cette société-là, une grande société d'assurance, pendant un nouveau quatre ans. Euh, cette fois-ci, en faisant mes armes dans le management, dans la performance opérationnelle, et avec toujours en fait en gardant cet état d'esprit entrepreneurial. Mmh. Et puis, euh, une fois passé huit ans à Paris, euh, c'était le moment un petit peu de faire le bilan, de regarder euh, ce qui pouvait être sympa pour, pour la suite. Et, euh, et, et donc, ces huit années passées après tes deux, trois ans d'expérience entrepreneuriale, euh, c'était vraiment euh, volontaire et, et, et très clair pour toi que tu voulais acquérir ces skills que tu n'avait peut-être pas encore réussi à développer ou que tu ne voyais pas comment développer autrement que dans un grand groupe ou euh, c'était un peu par défaut en, en l'absence d'une idée, euh, nouvelle idée d'entrepreneur euh, que tu t'es euh, dirigé vers, vers ces fonctions Parce qu'on peut imaginer qu'un entrepreneur qui se lance déjà pendant les études et qui a déjà euh, un peu de traction et, euh, et qui a plein d'idées qui fourmillent, euh, 
euh, serait tenté de se poser quelques, quelques temps pour réfléchir à une nouvelle aventure. Euh, c'est quoi l'état d'esprit à cette époque quand, quand tu dis bon, « qu'est-ce que je fais ?» Oui, je, je suis d'accord en fait. Euh, en fait, ce qui a été intéressant pour moi, une fois passé l'expérience entrepreneuriale, ça a été euh, de continuer sur une courbe d'apprentissage en, en rejoignant des structures auprès desquelles je pouvais euh, acquérir de nouvelles compétences. Donc, dans le conseil de management, sur des, sur des compétences analytiques, sur euh, une rigueur... Euh, que j'avais absolument pas en étant entrepreneur puisque c'était vraiment très euh, très déstructuré en fait comme type d'organisation surtout en sortant d'école on n'a pas du tout de, de, de framework adapté euh, à un environnement professionnel de, de, qu'on qu connaît dans les dans les entreprises et puis euh, le management aussi je me suis dit j'ai besoin d'acquérir cette cette dimension là et donc j'ai cherché finalement auprès des grands groupes à compléter et à acquérir ces compétences là dans un objectif d'enrichissement personnel, dans un objectif d'épanouissement de, de, professionnel également. Et ça a été un petit peu cette volonté de, je dirais pas de toucher à tout, mais de s'ouvrir à ce que le, le monde professionnel pouvait, pouvait m'apporter. Et euh, voilà, et après, euh, et après ces, ces, ces années passées dans, notre, dans mon confort parisien, j'avais envie de... De, de, de rebondir, j'avais envie de faire quelque chose peut-être d'un petit peu différent et je suis retourné à l'école. Donc euh, dans cette dynamique d'apprentissage presque continue, j'ai euh, postulé pour faire un, un, ce qu'on appelle un exécutif MBA. C'est exécutif MBA, ça veut dire que c'est un programme MBA mais que l'on fait alors euh, en tant que salarié. Donc je travaillais trois semaines par mois euh, dans mon entreprise d'assurance parisienne et une semaine par mois, j'allais sur les campus à Londres et le mois suivant, j'allais sur le campus à New York pendant presque deux ans pour suivre, des, des, pour suivre une formation et obtenir euh, à la fin de ce parcours-là un billet de, des deux universités auxquelles, auxquelles j'ai participé. Et ça a été un, un, un moment de bascule en fait assez fort et un moment de bascule qui m'a permis après d'enclencher vers un nouveau projet euh, américain. Donc cette transition avec ce, cet exécutif MBA euh, s'est déroulée pendant deux ans et on est en quelle année 2015-2016 Exactement, on est en 2015-2016, exactement. Et pendant ces années, tu, euh, tu te dis euh, que ça va être vraiment une transition vers un retour à, à l'entrepreneuriat ou tu te laisses... Euh, le champ des possibles ouvert en te disant que ça peut être une possibilité, mais euh, éventuellement euh, des fonctions dans, dans un groupe euh, peuvent être aussi envisagées. Est-ce que, est que tu penses que c'est euh, le, le début d'un retour vers, vers, vers tes premières amours euh, professionnelles de l'entrepreneuriat ou pas, ce MBA C'est une bonne question parce que euh, quand on arrive en MBA, je me souviens, tout le monde dans la classe euh, avait un projet très précis en se disant, euh, voilà, je rejoins, j'ai une dizaine d'années d'expérience euh, globalement, je rejoins ce MBA et euh, mon projet, c'est euh, celui-là. Et à la fin, au fil déjà de la, de la formation, à la fin de la formation, tout le monde avait, euh, avait changé complètement de projet et s'était ouvert à ce qu'il avait appris pendant ces deux dernières années. C'était enrichi euh, de, de, de l'expérience et, et de la, des aventures, en fait, de nos copains de classe. Et finalement, ça a changé. Donc, je n'ai pas démarré le MBA en me disant « je vais aller faire une, des super écoles pour après devenir entrepreneur et avoir plus de crédit auprès d'investisseurs de, auprès de, de, ou auprès de, de clients potentiels ». J'ai vraiment fait cette démarche-là dans une démarche d'apprentissage et d'ouverture. Et euh, je, je t'avoue que j'étais plutôt ouvert à, à, à la suite. Et, et la suite, alors, alors que je faisais mes allers-retours de façon très intense entre, euh, entre la France et l'étranger, euh, je me souviens d'un moment un peu, un peu magique où j'ai discuté avec ma femme que je, avec qui euh, 
Euh, je suis marié depuis euh, depuis dix ans et on se connaît depuis le lycée, donc c'est vraiment ma, ma compagne de vie euh, qui, qui me suit et me soutient depuis toujours. Et, et en, en revenant d'un cours en fait de MBA à Londres, euh, c'était un cours sur euh, la, les vies de 100 ans ou la vie de 100 ans. Cette prof s'appelle Linda Gratton à London Business School et elle nous expliquait que la durée de vie s'allongeant, en fait, notre carrière aussi allait automatiquement s'allonger puisqu'on allait avoir un déséquilibre entre notre période de vie active et une période de, de vie inactive euh, qu'on allait devoir financer d'une façon ou d'une autre. Donc on allait mécaniquement alors travailler un peu plus, sans rentrer dans les débats de, 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 de la date de bascule, mais c'était sa perspective ici. Et elle disait, la durée s'allongeant, vous n'allez plus avoir une carrière linéaire comme vos parents ou vos grands-parents en fait non, mais vous allez avoir une carrière qui va être riche, qui va être faite de rebonds, qui va être faite de... De, de, de déplacement à l'étranger, exactement, de cycle. Et ça, pour moi, ça a été véritablement une prise de conscience qu'il était, il était temps de passer sur un autre cycle. Ok, et, et donc, tu, 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 tu obtiens ce Executive MBA, et qu'est-ce que tu fais Tu restes aux états unis Enfin, tu restes, tu t'installes plus durablement aux états unis tu reviens en Europe, qu'est-ce que tu fais En fait, je, 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 je propose à ma femme la chose suivante, le deal suivant. Je lui dis, on va quitter un deal, nos un emplois deal de plus. <rire> un deal de plus, exactement. On va quitter nos emplois parisiens, on va vendre notre appartement et euh, je te propose qu'on parte à San Francisco puisque comme j'étudiais à New York, euh, j'avais un master, j'avais une extension de mon visa d'étudiant pendant un an. Et donc, je lui ai dit, pendant un an, on va aller vivre une aventure à San Francisco, à San Francisco qu'on connaissait tous les deux plutôt bien. Et, euh, et on va voir en fait ce qu'on peut faire. Mais il est, il, est, il est important pour nous en fait de, de, de prendre ces risques à ce moment-là. On n'avait pas d'enfants, euh, on n'avait pas d'enfants à l'époque. Et j'étais davantage, euh, j'avais davantage peur de ne pas prendre de décision et de rester finalement enfermé dans mon confort, plutôt que de prendre une décision sachant que j'avais énormément d'inconnus une fois cette décision prise. Et, et pour tous ceux en fait qui ont vécu un moment d'expatriation, c'est un moment magique puisqu'on est arrivé à San Francisco en fin 2015 euh, et on avait deux valises chacun et un visa d'étudiant valable pendant un an euh, avec une date de retour qui était déjà programmée et, euh, et voilà, un milieu de trentaine euh, tous les deux et l'ambition le, le, en fait de construire quelque chose de nouveau euh, dans notre vie. Ok, ouais. et donc euh, là tu cherches un taf, euh, tu, euh, tu, te, tu testes tes, tes intérêts pour différents domaines, qu qu'est-ce euh, qu que tu envisages euh, concrètement, sachant que tu avais déjà cette, euh, cet horizon de 12 mois qui euh, le décompte Exact, le, le, le compteur commençait à tourner, et là en fait j'ai fait le tour des startups, des géants techno, et, et San Francisco est une ville extraordinaire, la Silicon Valley est un endroit extraordinaire, et où il y a beaucoup d'opportunités professionnelles, mais il y a aussi beaucoup de candidats qui se qualifient beaucoup de candidats qui sortent d'universités très proches, Stanford, Berkeley ou même d'autres universités américaines. Et ça a créé une dynamique qui, est, qui, était, qui était très compétitive et pas forcément celle que j'avais pu imaginer. Et j'ai réussi en fait à trouver un premier, un premier emploi dans une entreprise qui était une marketplace immobilière, dans les opérations, donc un sujet qui me plaisait beaucoup. J'ai travaillé pendant un an. Et à bout de cette année-là, finalement, euh, Tesla, avec qui euh, j'étais en contact pour des entretiens euh, auparavant, Tesla m'a recontacté et m'ont dit bah, « Écoute, euh, on a une opportunité qui cette fois-ci euh, sera, sera la bonne, puisque le timing est bon et on est prêt, on est prêt à t'accueillir avec nous. » Et donc, j'ai rejoint euh, Tesla 
pour diriger une équipe business opération au sein de la division énergie. Et je me suis retrouvé à gérer une équipe d'une quinzaine de personnes avec un, sur un chiffre d'affaires de, de, de plus d'un milliard et sur des projets qui étaient fascinants de, 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 des batteries, du stockage, de l'énergie et dans une entreprise qui était, euh, enfin qui est toujours d'ailleurs, hein, sous les feux de la rampe euh, pour, le, pour le meilleur et pour le pire. Et ça a, été, ça a été une période vraiment excitante, excitante et bien. Et de l'intérieur, on a tous des, des images en tête de, de Tesla, de l'intérieur. Que tu, comment tu vis tes premiers jours chez Tesla et qu'est-ce que tu apprends à, à l'issue de ces quatre années C'est ça que tu as passé chez Tesla, trois ans et demi C'est quoi tes euh, grands... Non, j'ai passé, non, non, passé, non, passé en tout euh, environ euh, enfin, moins de deux ans ah, en fait, chez Tesla. Euh, ouais. Auparavant, c'était une succession entre une start-up et, euh, et puis Tesla. Mmh. Et, et ce que j'en tiens, c'est que c'est une boîte qui est, qui, est, qui est extraordinaire. Ils ont des produits qui sont, qui sont complètement dingues. Euh, vu de l'intérieur, c'est une organisation qui est très différente. Euh, c'est dans le sens où il euh, y a un certain chaos euh, qui, est, qui est assumé et qui est dicté par le rythme des tweets d'Elon de, 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 Musk. Et ces prises de décision qui peuvent être assez euh, abruptes et surprenantes parfois. Et ça crée finalement un, un, un contexte qui était très, très changeant, très instable au quotidien. Et qui, pour moi, finalement, venait un petit peu euh, dégrader l'image que j'avais de l'entreprise euh, de l'extérieur et, et la façon dont je pouvais... Euh, euh, représenter euh, l'entreprise et, et le CEO. Et donc, ça a été une superbe expérience. Et, euh, et puis, à un moment, euh, ouais, il a fallu que ça s'arrête. Le, le, le Tesla est aussi passé par des périodes très, très difficiles euh, en 2018, avec des problèmes de production sur, euh, sur ces véhicules, des choses qui, qui ont été publiques, donc je peux en parler quand même assez, assez librement. Mais des problèmes de production qui ont entraîné une pression énorme sur les effectifs avec des réductions de, de postes euh, importantes. Et puis, euh, j'ai quitté Tesla à ce moment-là et ça a été l'occasion pour moi de, de voir un petit peu comment est-ce que je pouvais travailler la suite. Et c'est à ce moment-là que s'enclenche l'expérience entrepreneuriale Equire. Voilà, donc Equire, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce qu'est Equire et euh, quel a été le moment où tu t'es dit qu'il euh, y avait quelque chose à faire Quel est le problème que tu as identifié et, euh, et est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer la, la jeunesse de l'idée et comment tu t'es associé avec, euh, avec euh, enfin comment tu as constitué l'équipe pour, pour lancer Equire euh, Donc genèse et enfin problème, genèse et, et comment tu te lances Alors ça c'est euh, les, les, les meilleures questions en fait qu'on se pose quand on est au tout début de, de l'expérience entrepreneuriale, c'est avec qui s'associer Et moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai rencontré mon associé, Maxime Pruveau, à peu près quelques mois après être arrivé à San Francisco, fin 2015, début 2016. Et on a tout de suite créé une relation amicale forte, passant quasiment tous les week-ends ensemble, découvrant les États-Unis ensemble avec, avec nos femmes et, et après plus tard, lui aussi, un petit garçon. Et, et on a eu une relation en fait qui était, qui était géniale, qui était une relation vraiment, vraiment très, très forte. Et Maxime, en fait, me parlait en permanence de ses expériences. Lui, il vient du monde du SaaS, il vient du monde du, de, de l'e-commerce. Et me parlait en permanence, en fait, de son activité, de son business, etc. Et il s'est trouvé que tous les deux, au même moment, on était sur un point où on cherchait à préparer la suite. 
moi étant sorti de Tesla et puis lui euh, travaillant sur euh, une exit de, de son côté. Et euh, on s'est posé, on avait tous les deux une feuille blanche en fait euh, devant nous, ou un tableau blanc devant nous, et on s'est dit qu'est-ce qui serait sympa euh, de créer aujourd'hui en 2020 et quel type de sujet euh, pourrait nous stimuler tous les deux et nous convenir à tous les deux. Et on était forcément autour du e-commerce parce que c'est un sujet qui nous passionnait tous les deux et euh, sans réellement avoir une idée précise de ce qu'on pouvait faire. Et on a commencé en fait à, à, à drafter euh, quelques, quelques idées qu'on a mises sur un, sur un PowerPoint et, et on s'est dit, bon, on va peut-être passer quelques coups de fil pour voir un peu si ces idées-là ont, ont un intérêt ou pas et davantage en cherchant des conseils plus que forcément à s'engager tout de suite sur une levée de fonds et forcément en se disant, c'est euh, le lancement de l'entreprise et on tient une idée ici en or. Et on a passé quelques coups de fil et, euh, et les, 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 les premiers retours en fait, euh, qu'on a eus étaient euh, « oh, mais les gars, on croit en vous, euh, allez-y, nous on vous suit euh, » de Business Angel euh, français, en tout cas des retours très positifs euh, qu'on avait par, par téléphone et euh, qui nous ont fait réaliser qu'on tenait peut-être ici le début de notre, euh, notre aventure entrepreneuriale. Tu restes avec nous Florent, on revient dans un instant avec toi après ce court break. Nous sommes mi-novembre 2020 et après plus d'un an d'existence du podcast Renault Series, on a adoré avec Upcoming VC recevoir et apprendre de nos 73 invités dans 50 épisodes et 3 formats, Renault Series Original, AmaVC et Venture Talks. Aujourd'hui, on travaille sur un nouveau et gros projet de podcast tout à fait différent de ces trois formats, mais toujours sur le sujet entrepreneuriat, startup et venture. Et comme on croit beaucoup dans l'intérêt de Build in Public, tu seras tout très prochainement dans notre newsletter Venture Notes. Alors rejoins-nous sur venturenotes.co pour découvrir ce que l'on prépare. Et maintenant, retournons à ce super épisode avec Florent, cofondeur et CEO de Acquire à San Francisco. Et, et, et ces quelques idées que vous avez commencé à drafter sur PowerPoint euh, et que vous avez testées en passant quelques coups de fil, euh, comment, euh, comment elles se... Comment elle s'organisait Donc, c'était dans le monde de l'e-commerce, mais par rapport à quel besoin, quel pain point Est-ce que c'était des, des intuitions Est-ce que c'était des, des, des problèmes que vous aviez rencontrés à titre perso ou dans, vos, ou dans vos vies pro précédentes Comment vous avez fait le tri Comment vous avez classifié par ordre de priorité, j'ai envie de dire, et d'envie ces, ces pain points et ces, ces quelques idées avant de, de, avant de, de, de sélectionner le, 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 le projet en fait, le, le, la démarche a été la suivante. On cherchait à simplifier l'environnement des commerçants en ligne. Aujourd'hui, le, en tout cas aux États-Unis, il y a 1,5 million de commerçants en ligne et une grande majorité sont des commerçants de, de petite taille qui viennent accumuler dans leur environnement applicatif un certain nombre d'outils pour leur permettre d'envoyer des emails, pour leur permettre d'afficher une pop-up des notifications sur un site pour leur permettre de, faire, de générer des codes de réduction à la volée, etc., etc. Et cet environnement applicatif, il est extrêmement complexe et, euh, et, et l'entrepreneur n'est pas forcément équipé pour gérer ce type de, de, de complexité et surtout la dilution de la donnée utilisateur qui, qui s'accompagne puisque chaque application fonctionne en silo. Et donc, on a été confronté, on a analysé cet environnement-là et on s'est dit, de quelle manière est-ce qu'on pourrait simplifier simplifier cet environnement technique, simplifier la vie de, du e-commerçant tout en enrichissant celle de l'utilisateur, de l'acheteur euh, 
qui va venir sur un site, euh, sur un site marchand. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à creuser l'idée d'un nouveau checkout, euh, d'une nouvelle solution en fait, pour, passer, pour passer commande en ligne. Et on a commencé à creuser nos sujets. Et ce sujet-là en fait, a mûri au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir avec nos investisseurs. Donc au tout début, en fait, on a eu des, des, des retours qui étaient, euh, qui étaient bons sur la façon dont on pouvait analyser le marché, sur euh, le, la vision éventuellement qu'on avait. Et puis, on nous a rapidement euh, euh, demandé de, ou accompagné en fait, dans la démarche pour préciser les, 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 premières briques, les premières briques sur lesquelles on allait se développer. Et chaque entretien que l'on a eu avec un business angel nous a permis d'enrichir euh, cette présentation, d'enrichir, de faire mûrir notre réflexion et d'arriver jusqu'à la solution, jusqu solution acquire. Et donc, ce projet, il avait mûri. En même temps qu'il avait mûri, on avait réussi à convaincre un premier groupe de business angels et d'institutionnels sur un début de levée qui était quand même déjà extraordinaire puisqu'on avait levé presque 500 000 dollars en un mois et demi. Et depuis notre chambre aussi, sans pour en parler, mais c'était quelque chose qui était en mode Covid, bien sûr. Oui. Mais ça a, été, euh, ça a été une première étape pour nous euh, d'itération et, et jusqu'à euh, bloquer en tout cas ce premier tour de Précide euh, dans un contexte euh, nouveau. Alors là, c'est vraiment un sujet qui est super intéressant et qui est vraiment euh, la particularité de votre, de votre histoire. C'est euh, ces premiers PowerPoint que vous draftez. Tu disais tout à l'heure que c'était en tout début 2020, c'est ça donc on est euh, exact. Donc tout début 2020 c'est dans la première moitié de 2020 oui, tout voilà, à fait. première moitié de 2020 on, on, a à peine, on est à peine à la moitié de la deuxième moitié donc on termine le troisième trimestre hein, où on l'a commencé non on l'a commencé il n'y a pas très longtemps ouais. euh, donc tout ça semble vraiment euh, très concentré en un laps de temps euh, très très court est-ce que tu peux nous expliquer ouais. entre eux ces, 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 euh, ce blueprint enfin ces ce, ce débat d'idées que vous aviez euh, en début d'année et cette première levée de 500 000 qu'elles ont été déjà euh, les milestones que vous avez euh, atteintes pour euh, que euh, les BA que vous aviez contactés euh, euh, croient en vous euh, au-delà de l'histoire ou est-ce que en fait, ça a vraiment été sur l'histoire enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tout est allé assez vite en fait, sur cette ouais. levée Parce que c'est vrai qu'en général, ça. on a envie... Ouais. Euh, Enfin, on imagine que tu vas d'abord tester avec, euh, avec un, un light MVP, euh, que tu vas, ouais. tu vas faire, euh, que tu auras une bêta fermée, enfin une alpha, une bêta fermée, déjà des utilisateurs, quelques commerçants qui t'aideront. Euh, mais en fait, toi, fait. tu as levé donc pré-launch, donc le produit n'était pas prêt et tu as, tu as levé deux tours déjà, quasiment. Exact, exact. C'est tout à fait ça en fait, et, et on correspondait euh, parfaitement à une définition de ce qu'on appelle le pré-seed, c'est-à-dire euh, pré-produit, pré-revenu. Et la value proposition que Maxime et moi avions, c'était notre vision, notre lecture du marché et nos deux expériences respectives. Et on avait, et je pense que cette combinaison-là a permis de rassurer les investisseurs en se disant, OK, on voit le potentiel en fait du produit, on a confiance en l'équipe, on a, parce qu'ils l'ont démontré sur les 10, 15 dernières années d'expérience qu'ils qu étaient capables de gérer les problématiques business et les problématiques techniques. Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été suffisant pour, pour bloquer notre, notre, premier, notre premier tour, et en tout cas notre première vague sur ce précine. Et dans les, je me souviens, dans les premières étapes de, de, de construction de cette présentation PowerPoint, 
ça a été d'une intensité incroyable pour sortir 10 slides, sélectionner les 10 meilleurs slides qu'on avait. Et au fur et à mesure qu'on avait des feedbacks, on rajoutait des slides en annexe de cette présentation-là. Et on nous disait, mais ce serait super si vous pouviez représenter vos idées sur une visualisation conceptuelle du produit. Et donc là, on a itéré très rapidement avec une agence de design avec laquelle on travaillait. Et pour nous faire une représentation, donc le lendemain, on renvoyait un message avec nos, pour nos investisseurs en disant « on a réussi à faire une visualisation de, des maquettes, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Euh, ah, ce serait super si vous pouviez aussi nous donner votre lecture de, de l'environnement concurrentiel, notamment avec l'arrivée de, de telle et telle entreprise là-dessus. Vous reconstruisez une nouvelle slide. » Et en fait, ça a été un échange euh, vraiment itératif et très, très positif mais d'une intensité forte euh, qui, qui était, enfin, comme, pour, comme pour tout entrepreneur à ses débuts, qui, qui est un petit peu compliqué à gérer, puisque faire une levée de fonds, c'est excitant, c'est aussi chronophage, et quand on a une équipe de deux personnes, c'est autant de temps qu'on ne passe pas à développer le produit et, euh, et à réellement avancer en fait, sur notre sujet. Et, et donc ça, ça a été... Ouais. Ouais. Non, vas-y, je t'en prie, continue. Et donc ça, ça a été en fait un, un point important pour nous à partir du moment où on avait sécurisé cette première partie de, de levée, de se dire qu'on avait suffisamment de runway pour, pour, pour démarrer le développement de notre produit. On s'est dit, on va faire une pause dans notre, dans notre démarche de, de, de pitch. On va faire une pause, on va développer notre produit, en tout cas le, le, les premières maquettes, et après on va faire un premier point et on verra si jamais on a besoin de... de de poursuivre notre démarche de financement. Et ces premiers BA, donc euh, ces 500 000 euh, closés en un mois, comment vous les listez Ce sont des contacts de Maxime, des contacts à toi euh, Comment vous faites pour identifier les, les, ces interlocuteurs euh, et qui, qui pourraient être intéressés par euh, vos expériences précédentes, par euh, cette Big ID, euh, sans avoir euh, rien de concret à se mettre euh, sous la dent sur le projet Acquire, mis à part les, les mocs dont tu parlais Ouais. C'est une bonne question et euh, on, on arrive forcément à un stade où euh, on a chacun notre réseau personnel euh, d'investisseurs de, de, qu'on a pu rencontrer auparavant ou avec qui on a pu travailler, euh, travailler par ailleurs. J'avais aussi mon réseau d'écoles euh, sur lequel on pouvait s'appuyer euh, sur, sur les deux écoles pour pouvoir avoir ses, premières, euh, ses premiers rendez-vous. Mais euh, le, le, le réseau, quand... Euh, quand c'est la première fois qu'on se lance dans une levée, et ce qui était le cas pour moi depuis, euh, depuis mon, mon, mon début américain en, en 2005-2007, euh, ce réseau-là, il était quasiment inexistant. Donc, euh, on s'appuie sur des raisons qui sont très courts et on essaye de qualifier autant que possible ce, ces, ces tours d'investissement-là et ces, ces business angels qu'on qu chouchoute. Et, et, et voilà, et on, et on essaye véritablement de, de, de s'accrocher à ça le, le plus difficile, c'est malgré tout de, de convaincre euh, un premier groupe d'investisseurs de, 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 de nous suivre. Et puis après, quelque part, euh, ça rassure le second et le second rassure le troisième, etc. Donc, on a eu un effet boule de neige euh, sur ces 500 premiers mille dollars euh, qui a été assez rapide dans un mois, un mois et demi à peu près de, de, de durée et qui s'est fait de la façon suivante, itération, euh, le premier chèque, et le premier chèque a entraîné un second euh, d'un investisseur institutionnel euh, français, et, et on est sécurisé ces 500 000. Donc euh, 500 000 sécurisés, il est temps de, de se concentrer de nouveau sur le produit. Euh, que se passe-t-il entre ces, ces 500 000 et euh, la levée qui a suivi, annoncée euh, en septembre Quelle a été l'avancée sur le produit, sachant qu'il n'était euh, toujours pas lancé Mais euh, quelles ont été les, les évolutions qui ont... Euh, justifié d'aller euh, chercher cette euh, levée supplémentaire et qui, euh, et qui ont convaincu ces, ce deuxième tour 
puisque dans le deuxième tour, euh, est-ce que tu as eu les mêmes investes que dans le premier tour ou... Non, c'était un groupe différent. Voilà. Et euh, <coughs> donc, sur ce... Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a commencé à embaucher. On a embauché euh, deux personnes sur la partie technique, euh, dont euh, notamment euh, une personne qui travaillait en, en Europe, qui, qui est basée en Finlande. Et bien évidemment, tous les entretiens se faisaient en, en Zoom. Maxime et moi étions euh, confinés euh, dans, dans nos appartements respectifs à San Francisco. Et donc, on a monté cette équipe. On a commencé à mettre en place l'architecture. On a commencé à mettre en place les premières maquettes. Euh, on avait beaucoup plus de maturité sur la partie euh, user experience et user interface. Euh, on, on avait vraiment mûri à vitesse grand V notre projet et, et on est arrivé donc, du coup, au niveau de, de l'été. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est qu dit, OK, on, on comprend bien maintenant ce qu'on veut faire avec Eployer et c'est le moment, moment d'enchaîner sur la suite pour sécuriser une runway plus importante. Ok, donc Acquire, tu expliquais tout à l'heure, c'est une solution qui permet euh, de désiloter la data client pour le commerçant tout en améliorant euh, euh, l'expérience euh, du, euh, du client. Euh, Est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer euh, à quoi ça ressemble et, euh, et nous donner un exemple concret pour qu'on puisse comprendre en both sides euh, quelle va être l'expérience commerçant et l'expérience utilisateur Donc Acquire, en fait, avait effectivement pour ambition de, de supprimer ces silos et notre première brique, euh, c'est une, une solution pour faciliter le paiement, le checkout. Et on voulait véritablement que cette expérience-là, elle soit magique pour les acheteurs et qu'elle soit très simple et robuste pour les commerçants. Si on se positionne en tant qu'acheteur, toi et moi, lorsqu'on achète un produit aujourd'hui sur Internet, on passe par des étapes successives pour ajouter le produit au panier, cliquer sur le panier, une fois qu'on est sur le panier, éventuellement on nous demande de créer un compte. Une fois cette création de compte réalisée, on va nous demander notre adresse de, de livraison sur un nombre de champs qui, qui est parfois euh, qui nécessite de scroller de façon intensive sur la page. Et puis, on nous redemande la même chose pour l'adresse de facturation et l'adresse de carte bleue. Et en fait, on rentre dans un processus qui est long, qui est complexe et euh, qui est historique. Euh, C'est comme ça. Chaque étape, en fait, avait euh, été largement justifiée. Mais aujourd'hui, elle, elle est de plus en plus challengée par des solutions alternatives de paiement comme Apple Pay ou, ou Google Pay et autres, où euh, en un clic ou en un tap sur son téléphone, on peut autoriser une transaction et faciliter grandement la transaction financière. Pour le marchand, il y a des complexités aussi euh, à proposer une solution de, de check-out à travers euh, le, les canaux grandissants. C'est-à-dire qu'on a un site e-commerce, mais on, le commerçant souhaite aussi vendre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur euh, les différents canaux. Et il est, le commerçant a une vraie complexité à proposer une solution qui puisse être euh, compatible et transverse sur euh, l'ensemble de ces, de ces canaux de distribution. Et donc, on s'est dit, OK, on va se concentrer là-dessus, on va réaliser Acquire autour de cette expérience de checkout, on va proposer une expérience qui va être magique pour l'utilisateur, on souhaiterait que cette expérience-là puisse réduire à une fraction de clic, euh, à un clic, une fois que l'utilisateur euh, est enregistré, à un clic sa commande, on souhaiterait pouvoir déployer cette solution de checkout sur l'ensemble des réseaux sociaux sans pour autant que ça représente un enjeu technique pour, pour le commerçant. Et on souhaiterait que le commerçant puisse souscrire à ce type de solution-là dans un environnement purement SaaS et self-serve, c'est-à-dire un environnement sur lequel, en moins de 10 minutes ou presque, il va pouvoir mettre en place la solution employeur et déployer une nouvelle interface de checkout sur, sur son site et, et proposer une nouvelle expérience utilisateur 
même s'il a un environnement euh, technique e-commerce très complexe. Et c'est ça la promesse employeur. Et c'est ce sur quoi en fait on est on est arrivé avec Maxime comme comme proposition de valeur euh, après ces après ces quelques mois de réflexion et après avoir euh, réaliser des, des, des schémas d'expérience de, utilisateur et d'interface utilisateur. Et une fois qu'on avait gagné en lisibilité là-dessus, on s'est dit, OK, on a besoin d'aller chercher davantage d'argent de, de, pour sécuriser notre runway, pour embaucher plusieurs personnes. Et on, on a souhaité relever 500 000 dollars, toujours dans le cadre du principe, puisque le produit n'était toujours pas levé, n'était toujours pas créé. On était vraiment à un stade d'itération euh, sur Figma, qui est, qui est une solution que beaucoup connaissent certainement pour, pour la création de, de, de design. Et, et on, on s'est appuyé sur nos investisseurs actuels euh, en leur disant « Est-ce que vous pouvez nous faire quelques intros à, à, des, à des investisseurs de votre portefeuille euh, ?» Savoir s'ils seraient intéressés pour, pour, remettre, pour continuer notre levée de fonds. Et c'est comme ça qu'on est parti pour un deuxième tour. D'accord, donc là, euh, on comprend la transition, on comprend euh, l'avancée du produit, les, les recrutements. Euh, le produit n'est toujours pas lancé et, et je crois que euh, vous avez eu en fait euh, une accélération de l'intérêt sur ce deuxième tour puisque, comme tu le disais, vous étiez parti pour relancer, euh, pour relever 500, mais en fait, vous avez levé euh, bien plus que ça. Exactement. Alors, en fait, ça, euh, ça a été un moment. Comment ça, voilà, exactement. Donc, ouais. comment, comment ça se passe Comment l'intérêt se manifeste et, et comment tu gères cette, cette, cet intérêt un peu inattendu des, des investisseurs comment, comment tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là Est-ce que tu t'emballes Est-ce que tu a... arrives à rester pragmatique Comment tu te comment tu te calmes Enfin, j'imagine qu'il y a pas mal d'excitation aussi à ce moment-là et comment tu arrives à, à garder tes ouais. priorités oui, c'est sûr, il y, a, il y a toujours une excitation. Et puis, c'est des moments de vie qui sont quand même extraordinaires euh, en tant qu'entrepreneur. C'est de voir que euh, le discours plaît euh, et, et on continue de s'entourer avec des gens brillants qui nous soutiennent à la fois euh, avec leur réseau et, et, et leur investissement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que nos investisseurs actuels ont envoyé quelques emails, on s'est retrouvé dans une situation où, euh, du jour au lendemain, j'avais 10-15 personnes dans mon. Dans, 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 dans ma boîte mail, qui souhaitait échanger avec moi euh, très rapidement. Et je me souviens que j'étais en France, euh, j'étais de passage en France à ce moment-là, euh, et, et j'enchaînais euh, les rendez-vous téléphoniques euh, à des horaires parfois un peu, un peu, un peu tard et, ou un peu tôt, euh, à n'importe quel moment de la journée. Et, et on a eu, on cherchait 500 000 dollars. Et puis on a un premier investisseur qui nous dit, bah, écoutez, moi ça m'intéresse, euh, je vous fais un premier chèque, euh, je vous fais un premier chèque de 100 000. Et c'était parfait, on c'est génial, il ne nous reste plus que, que 400 à faire. Ça faisait à peine 24 heures qu'on avait lancé notre, notre processus. Et j'avais un autre rendez-vous qui était lancé, qui était initié sur le week-end. Et là, ce, cet investisseur-là nous dit, écoutez, vous cherchez à lever combien au-delà de 1 million de dollars au total en prenant en compte les 500 premiers mmh. On dit, pas 1 million, ça nous paraît déjà une, un montant suffisant, mais on ira peut-être jusqu'à 1,5 million. Il a dit « Ok, je vous suis et je vous accompagne en fait euh, de façon significative. » Donc, en dépassant largement les 400 000 qui nous restaient, ils ont mis beaucoup plus que ça. Et donc, immédiatement, en un deuxième coup de téléphone, on s'est retrouvé dans une situation de… de, de Oversubscription. D'oversubscribe, d'oversubscription euh, sur, notre, sur notre tour. Ce qui a… Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est bien évidemment la solution, enfin la situation rêvée de tout entrepreneur euh, et qui permet d'aborder tous les rendez-vous suivants euh, avec une autre démarche qui est de dire euh, on a suffisamment de fonds aujourd'hui et on souhaite, euh, et on souhaite euh, éventuellement compléter, euh, 
notre tour est finalisé et on va davantage rechercher, on va continuer de mettre l'accent sur la valeur que l'investisseur va pouvoir apporter et au-delà du chèque qu'il va pouvoir mettre dans l'entreprise. Est-ce que c'est forcément, est qu final... ouais, est -ce est forcément ouais. une situation idéale puisque est-ce que, est que ça remet un peu en cause tes plans ou est-ce que tu, du coup, tu, tu vas changer tes priorités puisqu'avec plus de cash, euh, tu as peut-être envie d'aller tester plus vite certaines choses qui, que tu n'avais pas identifiées comme étant des priorités au début. Comment tu gardes la tête froide et tu te dis euh, je lève trop euh, ou, ou en fait je lève euh, un montant qui va me permettre de remettre en priorité des choses que j'avais délaissées puisque euh, je les avais reléguées à, à peut-être une troisième levée. Comment tu comment t'organises, tu comment ta roadmap change en levant plus que prévu Parce qu'après, il y a des considérations aussi Alors, de, de valo, d'illusion, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ouais. euh, ça, 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 ça peut aussi euh, euh, impacter euh, la façon dont tu vas mettre en priorité ta roadmap. Bien sûr. Alors, en fait, euh, toutes ces questions-là sont, sont, sont des bons points parce que euh, le, la, la roadmap pour nous produit elle est relativement claire. Ce que lever plus d'argent nous a apporté, c'est davantage de sécurité, euh, davantage de sécurité et, et, et un matelas encore plus important euh, pour nous préparer à notre deuxième levée de fonds qu'on espère euh, peut-être dans le courant de l'année prochaine. On, on verra comment les choses se passent. Mais ça nous a apporté une sécurité. Euh, peut-être aussi un peu plus de confort sur euh, les embauches qu'on voulait faire ou sur les démarches qu'on voulait faire. On a ouvert une filiale au Canada, on pourra y revenir aussi euh, si jamais ça, ça t'intéresse. Mais on, on a, ça, nous, ça nous a permis d'engager peut-être de façon plus sereine un certain nombre de projets euh, qu'on avait mis dans notre roadmap, euh, qu'on aurait voulu réaliser, mais qu'on aurait peut-être réalisé sous condition de. Et, et là, avoir levé euh, 1,7 million de dollars nous a permis de... de de gagner en sérénité et de pouvoir déployer notre roadmap, mais sur un timing effectivement plus court. Et quant à la dilution, je pense que c'est un très bon point et on, on, on se pose tous la question. Et, et après, on se dit, on peut rentrer dans les calculs d'épicerie fine en se disant, bah oui, mais si la valo elle est de temps et que je lève temps, du coup, il va me rester plus que X d'equity. Et... Je ne pense pas que c'était réellement le calcul que Maxime et moi cherchions à faire en essayant de maximiser et d'optimiser. Tout le monde est rentré sur la même, euh, tout le monde est rentré sur la même valo et euh, parce qu'on voulait donner un pied d'égalité à l'ensemble de nos investisseurs. Et, et, et Maxime et moi, on s'est dit, on serait largement plus euh, heureux d'être euh, bien plus heureux d'être euh, cofondateur d'une entreprise euh, successful euh, avec une euh, avec quelques pourcentages d'écouté en moins plutôt que d'essayer de, de faire une gestion de l'écouté à la virgule près et, et, et ne pas prendre les bons choix au niveau de notre levée. Donc, euh, on a été très confortable là-dessus. Et donc, tu, donc tu, tu, tu parlais de, de, de certains projets, du coup, que vous aviez peut-être mis un petit peu plus loin sur la timeline, mais qui, du coup, se sont rapprochés avec ce, cette levée un peu plus conséquente. Est-ce que, aussi, cette levée plus conséquente vous permet d'être plus ambitieux sur les profils que vous allez recruter en étant capable de davantage les rémunérer Est-ce que ça fait partie aussi de la stratégie de, 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 enfin, de déploiement du cash que vous avez levé sur le, sur le hiring plus ou moins, parce qu'il y a, y, a, y a deux choses. La première, c'est qu'une levée de fonds, même si elle est, elle est belle, et, et celle-ci, on avait conscience qu'elle était, qu qu était plutôt, euh, plutôt exceptionnelle, et cette levée de fonds ne devait pas entraîner une inflation dans notre rythme de vie euh, entrepreneurial. En se disant, on va recruter euh, que des stars euh, venant euh, des, des grandes boîtes tech ici, euh, je, je pense que ça, ça aurait été une erreur de, de voir ça comme ça, puisqu'on aurait 
finalement manger tout le bénéfice de, de, notre, de notre levée en, en accélérant notre niveau de burn avec des, des profils plus, plus seniors. Et on est parti davantage dans l'idée avec Maxime de, de contrôler notre cash flow, d'être toujours agressif sur, notre, sur nos décisions de recrutement et, et de faire partager cette expérience entrepreneuriale avec, avec, avec tout le monde, pour, enfin avec tous ceux qui souhaitaient nous rejoindre. Euh, mais en restant très prudent sur, euh, sur le niveau de rémunération, en euh, proposant bien sûr une participation au succès de l'entreprise par l'intermédiaire de Stock Option, et puis en proposant aussi un cadre de vie qui, était, euh, euh, qui, qui est plutôt confortable. Aux États-Unis, il y a des questions d'assurance et des questions de, de, de bénéfices qui ne se posent pas forcément euh, en France. Mais on a décidé avec Maxime de mettre l'accent sur un certain nombre de ces, de ces avantages-là plus que finalement une inflation du salaire qui représente qu'une partie de la rémunération et de l'intérêt qu'un employé peut avoir à rejoindre une entreprise. Oui, d'accord, très clair. Donc tu parlais du Canada, vous avez ouvert une filiale au Canada, pour, dans quel objectif En fait, à quoi, à quoi vous sert-elle cette filiale Oui, on a ouvert une filiale au Canada puisque recruter à San Francisco l'intégralité de l'équipe Quayer aurait entraîné une augmentation de notre de notre masse salariale de façon significative. Un ingénieur qui a une dizaine d'années d'expérience dans la Silicon Valley, peu importe la techno sur laquelle il travaille, pour autant qu'elle soit toujours d'actualité, c'est 200, 250 000 dollars, parfois plus que ça, en salaire annuel. Et c'est quelque chose en fait, qui représente un, un, un vrai danger en fait, pour une entreprise d'une petite taille, c'est un niveau de burn qui est, qui est très élevé. Et rajouter à ça une, une compétition sur le marché, puisque si ce candidat-là à San Francisco est, est, est aussi bon, il va être démarché par une entreprise qui va lui proposer 50 000 ou 100 000 dollars de plus. Et donc, on, aurait, on, on se serait confronté à une difficulté de, de, de rétention et de fidélisation de, de nos collaborateurs. Et, et là où, en fait, on avait, on avait décidé de faire un choix avec Maxime, c'est d'essayer de décentraliser nos opérations, surtout dans un environnement qui est celui dans lequel on connaît aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, et d'aller chercher un endroit qui nous permet de nous rapprocher de nos clients, qui sont aussi sur la côte est des États-Unis, de nous rapprocher de notre environnement francophone et anglophone. Et on a décidé, de, de, tout en optimisant en fait, le, le, le facteur... Euh, qualité, des, qualité des candidats et, et, et coûts ou charges associés à ces, à ces super candidats-là. Et on a fait toute une analyse entre la France, euh, le Canada, entre autres, qui étaient nos deux, nos deux points importants. Et, et on a décidé de retenir le Canada et plus particulièrement Montréal. Et, et on est ravis, en fait, de cette expansion-là. On vient d'ouvrir un bureau euh, à Montréal le mois dernier. On a notre premier collaborateur qui y arrive. Et c'est pour nous une belle opportunité de construire une activité opérationnelle. Donc opérationnelle, c'est une capacité de développement, une capacité peut-être d'inside sales, de customer success. Tous ces rôles-là qui n'ont pas forcément pour ambition, pour bénéfice d'être au cœur même de San Francisco et de continuer notre bureau à San Francisco et d'essayer d'aller construire une équipe autour de nous à San Francisco avec des talents qu'on peut, qu peut trouver qu'ici. Euh, des personnes qui sont très bons euh, dans la partie produit, dans la partie marketing et qui, elles, ont navigué sur ces grosses boîtes SaaS ou dans un environnement start-up SaaS euh, d'une densité incroyable dans la Silicon Valley. Donc, on a décidé de, se, de, de faire ce mix-là euh, pour à la fois euh, pérenniser le, 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 la structure et créer une plateforme pour pouvoir grandir assez rapidement, 
et tout en maîtrisant nos coûts. Et, et comment, euh, en tant que cofondateur, comment tu te projettes dans, dans ces, cette dimension donc, euh... Lancement d'une boîte, constitution de l'équipe, premier profil et cette dimension culture, comment, comment, tu, comment tu te prépares à, à, à apporter une culture d'entreprise unique, à avoir des valeurs et à faire en sorte que ces valeurs soient comprises, que tes clients et que tes employés y adhèrent Comment, comment tu te prépares à ça Quelle est l'importance quelle est de cet enjeu pour Require L'importance est, enfin, l'enjeu est, est, est critique parce que cette culture-là, elle est d'autant plus nécessaire que les interactions sont très limitées, sont très limitées. Donc, il nous faut, et c'est vraiment de notre responsabilité, à Maxime et à moi, de créer cette dynamique, de créer cette culture qui va passer par un certain nombre de de, de points de rendez-vous pendant la semaine pour échanger sur les chiffres, pour donner de la visibilité. Lorsqu'on a un collaborateur qui travaille chez lui euh, à quelques dizaines de kilomètres de, 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 de là où Maxime et moi sommes, euh, bah, il a besoin en fait, régulièrement d'être informé sur les discussions qu'on peut avoir, sur l'avancée de, 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 de celle-ci, sur l'ouverture du bureau, sur euh, nos, nos, nos projets de développement technique euh, qui vont au-delà de son projet spécifique à lui. Donc, on a déjà une culture associée à la transparence euh, de, de notre développement, une culture qu'on veut aussi la plus « friendly » possible et, euh, et, et puis la plus fluide aussi, euh, tout en respectant euh, le, le cadre euh, de la sphère privée de chacun, euh, mais créer une dynamique vraiment très fluide de, 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 de communication entre nous. C'est un vrai challenge. Hein. Je ne dis pas qu'on a la solution sur cette partie euh, culture-là, puisque beaucoup d'entreprises essaient de, de la façonner dans l'environnement actuel, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille au quotidien. Et tu as des sources d'inspiration justement Est-ce que tu, tu prends des conseils Comment tu t'entoures pour créer cette culture comment tu, comment tu fais pour, pour avoir des, des best practices et, et pour après les adapter et les conjuguer avec tes, tes, tes objectifs et, et, et les valeurs que tu as déjà de transparence Comment tu t'entoures comment tu et tu t'inspires pour cette dimension on, on, on s'entoure euh, euh, de, de, de personnes qui sont plus expérimentées que nous. Euh, je parlais de, de Ned Tozen au, au tout début, qui, avec qui j'avais créé NameWaves, entreprise de sonnerie de téléphone. Aujourd'hui, euh, Ned est à la tête d'une entreprise internationale et gère plusieurs centaines de, de collaborateurs et sur un niveau de, de croissance extraordinaire. Et, et il m'aide beaucoup à... À, dans, dans, dans mes premiers pas ou euh, dans mes seconds pas euh, d'entrepreneur euh, à, à, euh, à façonner cette culture-là. Je fais appel énormément aux professeurs euh, de, des universités auxquelles, auxquelles j'ai étudié qui ne sont pas que des académiques mais qui ont aussi un pied dans, le, dans, le, dans la vie professionnelle, euh, dans le monde d'entreprise. Euh, Les investisseurs nous aident aussi. Euh, D'autres entrepreneurs avec qui on a des contacts euh, au fil de nos discussions. Donc, c'est un enrichissement permanent et, et puis, il n'y a pas de recette euh, spécifique. C'est vraiment une combinaison de, de facteurs et de, et de, et de décisions que l'on prend qui sont spécifiques à Equire et qui vont faire qu'aujourd'hui, on a la culture que l'on a, euh, a dans l'entreprise. Ok, c'est très clair. Et, euh, et, et est-ce que tu penses que euh, donc ta première expérience entrepreneuriale, tes premiers pas entre 2004 euh, et euh, 2007 
Est-ce que tu penses en retirer certains learnings qui sont encore applicables aujourd'hui, malgré ces 15 années qui, qui séparent ces deux expériences et les deux profils entrepreneuriaux quand même très, très différents Dans un cas, tu n'as pas levé et là, dans ce cas-là, tu, tu, as, tu as levé notamment. Donc, c'est une des différences, mais pas la seule. Euh, Qu'est-ce que tu peux retirer de ta première expérience que tu vas essayer d'appliquer aujourd'hui ou d'éviter c'est un très bon point. Je pense que ce que j'essaie de garder de mes premières expériences entrepreneuriales, c'est l'état d'esprit et c'est le fait d'abolir toute idée préconçue. Euh, on discutait il n'y a pas si longtemps que ça avec un acteur euh, fort du, du marché sur lequel on intervient et qui était en même temps ancré dans son historique de fonctionnement et dans ses vieilles techno et, 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 et dans finalement ce qui semblait être pour lui l'état de l'art du, du marché, alors que pour n'importe qui d'autre, ça pourrait paraître quelque chose de désuet. Et ce que j'essaie je de garder, ce qu'on a gardé avec Maxime, c'est cette fraîcheur, cette envie en fait de, de casser les idées reçues, de casser les barrières, de proposer quelque chose de nouveau, de proposer quelque chose de fluide, de prendre des risques. Euh, d'être vraiment dans l'innovation dans et d'être à la pointe de, 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 notre, de notre technologie et de notre marché. Et ça, c'est quelque chose que j'avais euh, il y a 15 ans quand j'ai démarré ma première entreprise et que j'ai encore aujourd'hui. Et, et là où c'est super quand on crée une boîte euh, un peu plus tard dans sa, dans sa carrière, c'est qu'en même temps, on peut bénéficier aussi de toutes les expériences qu'on a pu accumuler sur euh, une certaine rigueur ou une certaine façon d'organiser nos travaux que j'ai hérité de, de mes années de, de conseil avec des, des compétences en présentation PowerPoint euh, acquises au fil, des, au fil des réunions. Et puis, euh, de gestion de la performance, de gestion des équipes. J'avais des très, très grandes équipes dans mon groupe d'assurance aussi, donc sur des questions de recrutement. Donc, finalement, tout ça vient s'enrichir et, et c'est une bonne combinaison que d'avoir eu cette expérience entrepreneuriale tôt, euh, de garder cette envie, ce rêve de, de réussir quelque chose d'un peu unique et, et qu'on arrive à façonner en tant qu'entrepreneur, tout en ayant ces grilles, ces outils qui ont été apportés par, par les années d'expérience dans d'autres entreprises. Il y a un sujet qui est, qui est important et dont tu as commencé à parler tout à l'heure, enfin que tu as évoqué sans en parler directement, mais que tu as évoqué, c'est le fait que tout se soit passé, donc cette levée et cette construction de, de Acquire dans le, durant le confinement, donc durant cette pandémie. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer de l'impact de cette crise sur sur le, la façon de penser des investisseurs qui, pour toi, euh, enfin, pour toi ça n'a pas eu forcément de l'impact. Ou au contraire, est-ce que tu penses que cette, ce gros momentum dont tu as bénéficié, est-ce que c'est un effet euh, de la pandémie selon toi ou, ou pas Je ne pense pas que ce soit forcément un effet de la pandémie, euh, mais je pense que... En fait, tu es quand même dans une déjà, catégorie, euh... enfin, dans, dans, dans un space euh, avec euh, le e-commerce qui... Euh, qui, qui, euh, qui a continué sur, sur son explosion à Marseille il y a déjà euh, oui, un certain nombre C'est-à-dire qu'on n'a pas découvert l'e-commerce le, euh, <coughs> depuis le confinement, mais ça s'est effectivement accéléré ou ça s'est euh, enrichi. Depuis. Et donc toi, voulant justement rendre encore plus seamless, euh, enfin voulant la rendre seamless cette, cette expérience, euh, est-ce que tu penses que le contexte vous a vraiment aidé euh, ou est-ce que tu, enfin, qu est -ce que, comment tu analyses ce, ce momentum euh, par rapport à, à, à d'autres founders avec lesquels tu pourrais échanger qui auraient une expérience différente euh, dans une levée qu'ils auraient, euh, qu auraient souhaité euh, faire pendant le, pendant le confinement le, le, 
Le contexte aujourd'hui de, de la crise sanitaire a été un contexte qui a été spécifique à notre levée. Mais chaque entrepreneur, lors de sa levée, a un contexte qui est le sien. Ça peut être un contexte d'euphorie économique. Et ce contexte d'euphorie économique va entraîner une, une inflation du nombre de projets entrepreneuriaux qui vont être présentés à des VC, qui sont eux-mêmes submergés par le nombre de, de, de demandes d'investissement et qui vont devenir aussi, d'une certaine manière, plus sélectifs ou moins sélectifs. Et, et donc, finalement... Le, 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 c'est pas plus simple ou plus compliqué de réaliser une levée pendant, euh, pendant ce, ce moment-là. Parce que tant, tant que l'idée, bien évidemment, a un sens, et, euh, etc. Mais je pense que pour certains investisseurs avec qui on a, on a discuté, ils étaient très clairement impactés par, euh, par la situation parce qu'ils se recentrent sur leur portefeuille existant d'entreprise. Ils vont réattribuer ce cash à leur, euh, à leur entreprise pour euh, maintenir, euh, maintenir leur survie. Pour d'autres, ça a été une découverte d'un nouveau mode de relation avec les entrepreneurs. On nous a dit, bah, le projet vous plaît bien, mais ce serait bien si vous pouviez venir nous rencontrer. Idéalement, on fait ça, on fait un déjeuner ou un café. Et bien évidemment, tous les vols étaient fermés, rien n'était possible. Donc certains se sont ancrés dans un mode de fonctionnement qui était... Euh, qui n'était plus compatible. Et puis, euh, d'autres en sont, sont aussi servis en disant, écoutez, il y a beaucoup d'incertitudes, donc pour nous, le projet, il paraît bien, mais on va différer notre prise de décision un peu plus tard. Donc, c'est une façon polie de dire euh, merci, mais ça ne nous intéresse pas. Et on a eu ce type de conversation aussi. On n'a pas eu que des personnes qui nous ont sauté au cou en nous disant, c'est super, euh, quelle est votre adresse bancaire que je vous envoie un chèque donc, euh, et, et finalement, le, le, le contexte a, a été spécifique, il n'était pas, je pense, unique. Et le point, en fait, que je veux faire passer, c'est que le plus important, c'est pour les entrepreneurs de continuer à, à croire, mais plus fort que tout, euh, dans leur projet, à croire en eux, à croire euh, dans, leur, euh, dans leur initiative entrepreneuriale. Parce que s'ils n'y croient pas et s'ils ne prennent pas de risques pendant des situations qui sont aussi spécifiques que celle-ci, qui le fera Qui va à un moment ou à un autre prendre une décision et faire avancer un projet, soit-il économique, social ou autre, pendant une période de crise, si ce n'est pas l'entrepreneur. Et c'est véritablement notre rôle à nous, en tant qu'entrepreneurs, d'être là pendant ces moments-là, de croire à une vision différente du marché et de s'adapter à un contexte aussi différent soit-il que, que, que la crise que, que l'on est en train de vivre. Et, et donc ce conseil que tu donnes, c'est un conseil qui est à destination euh, surtout des, des entrepreneurs qui sont euh, un stade très early de leur aventure, puisque c'est peut-être le moment euh, euh, durant lequel ils ont peut-être le moins à perdre, puisqu'ils n'ont pas d'antécédents, ils ont moins d'employés et ils ont moins de clients, donc il euh, y, a, y, a, y a moins de risques d'insatisfaction, de lay-off, de furlough. Est-ce que, est, est est que tu veux faire passer ce conseil que si tu as une bonne idée et que tu ne t'es pas lancé, c'est le moment de te lancer pendant la crise je suis d'accord avec cette idée-là et tout en soulignant en fait qu'il euh, y aura peut-être une différence entre la, la, la persistance et, et l'obstination. C'est-à-dire que euh, se dire « j'ai une très bonne idée, je vais la pousser » et finalement si on me dit « non, c'est pas grave, j'allais voir quelqu'un d'autre », c'est différent de se dire « j'ai une très bonne idée, je vais la pousser, quelqu'un me fait un feedback » Et donc, du coup, je vais prendre ce feedback-là en compte pour améliorer mon idée et aller reparler quelqu'un d'autre. Et c'est finalement ce qu'on a fait euh, au tout début avec le croyeur, c'est que Maxime et moi, on a notre expérience, on a des idées, mais elles sont loin d'être les meilleures du monde aussi. Et on s'entoure on de personnes qui ont été successful avant nous et, euh, et ce serait complètement idiot de se passer de leurs conseils et, et, et de les écouter. Donc, continuer à croire, avoir cette, cette force-là, c'est primordial. Euh, être ouvert, avoir une forme d'humilité, je pense que ça l'est euh, encore plus. 
Et c'est probablement la combinaison des deux et le bon équilibre qui, qui est à trouver pour, pour avancer. Et, et pour avancer, quand on est pré-launch comme vous, quel est le, le, est-ce que tu as un ou deux conseils particuliers pour des entrepreneurs donc, qui n'ont pas encore euh, terminé leur produit, qui ne l'ont pas encore testé et donc forcément qui ne l'ont pas encore lancé, mais qui ont un besoin de funding Qu'est-ce que tu leur conseilles comme attitude, comme façon de faire, comme démarche pour, euh, pour, euh, pour euh, avoir... Euh, euh, quelques entretiens et pour euh, striker l'intérêt des, des investisseurs dans cette phase euh, où, où rien n'a été prouvé et, et on est vraiment sur de, du quasi immatériel. Qu'est-ce que tu conseilles à des founders qui sont vraiment dans ce, ce stade très early de, de, de pré-launch, s'ils souhaitent lever Oui, en fait, je leur conseille de, de continuer à explorer leur réseau personnel, leur réseau LinkedIn, les incubateurs, les institutionnels qui sont positionnés sur ce type d'investissement-là. Et je crois que certains entrepreneurs aussi se bloquent en se disant ouais, « je suis vraiment trop early stage parce que je n'ai même, même pas développé un produit ni quoi que ce soit ». Mais il y a des investisseurs qui sont là pour ça. Il y a des investisseurs qui sont là en fait pour nous accompagner et vous accompagner aussi sur, sur ces premières étapes-là. Euh, et, et, et la démarche est exactement la même. Euh, si vous allez avoir développé votre produit, vous allez être confronté à, à, à un autre pool d'investisseurs qui auront aussi un autre niveau d'exigence et qui vous demandent d'autres attentes en vous disant bah, « c'est bien si vous avez un produit, mais ce serait bien d'avoir de démontrer une traction ». Et donc, euh, finalement, euh, la, la discussion, elle est, elle est permanente euh, à chaque étape de vie d'entreprise. Donc, ce qu'il faut, c'est accepter finalement l'état dans lequel on est aujourd'hui, essayer de pousser le plus loin possible pour, pour développer son idée et la présenter de sorte à ce qu'elle puisse être comprise de façon très simple par, par n'importe qui. Donc, ça peut passer par des maquettes, ça peut passer par une, un MVP ou un premier retour client. Mais je pense assumer l'état dans lequel, dans le, le stade de développement auquel on est, et essayer de s'appuyer d'investisseurs qui sont faits et qui ont un mindset pour cette étape-là. C'est très clair et tu parlais, euh, enfin tu disais à l'instant, tu parlais de l'exigence de, de l'investisseur. Maintenant que tu as levé donc, euh, deux tours pour un total de, de, de 1,7, euh, qu'est-ce que tu observes comme, euh, comme exigence de la part de l'investisseur quelle, quelle relation tu développes avec eux, que ce soit sur le stratégique ou l'opérationnel Comment vous... Comment vous, comment vous avancez ensemble et qu'est-ce que tu attend de leur part et euh, qu'est-ce que tu as pu observer comme exigence de leur part euh, déjà depuis, euh, depuis ces quelques mois Ce qui est important dans cette relation, c'est qu'elle euh, va bien évidemment dans les deux sens. Nous, on attend de nos investisseurs, euh, au-delà de, de leur investissement financier, euh, un accompagnement et d'être nos plus grands supporters euh, dans notre projet entrepreneurial. Ça a été par exemple le cas au tout début, lorsque nos premiers investisseurs nous ont accompagnés pour aller voir d'autres investisseurs et les convaincre de, de l'intérêt de notre projet. Et ils ont envoyé des emails d'introduction et certainement des emails qui étaient suffisamment élogieux pour pouvoir euh, entraîner derrière un, un, un intérêt euh, qui, qui nous a poussé, euh, qui nous a amené jusque là où on est aujourd'hui. Et puis, euh, cette relation-là, elle va aussi dans, dans l'autre sens de l'entrepreneur vers l'investisseur, puisqu'on est malgré tout redevable de, de, de l'argent qu'ils ont réussi, à, enfin, qu'ils nous, qu nous ont accordé, de la confiance. Et donc, ce que l'on fait avec Maxime, c'est que tous les mois, on a une, tous les premiers mercredis du mois, on a un rendez-vous d'une demi-heure avec nos investisseurs pendant lesquels on parle de, de, de notre entreprise. On a une structure présentation de présentation PowerPoint. Donc là, encore une fois, mes petites années conseils refont surface mais euh, une présentation PowerPoint qui est avec un tableau de bord, de, un tableau de bord de notre, de notre développement et de notre, de notre avancement produit, 
euh, de, de notre développement euh, <coughs> administratif, de notre développement aussi en termes de ressources, euh, de talents, de notre développement en termes de, de discussion éventuellement aussi avec d'autres investisseurs. On rentre ensuite sur euh, des points plus précis sur l'avancée produit. Dernièrement, on a fait une démonstration de notre produit en live aussi. Et donc, on structure, on cadence euh, un point de rendez-vous comme si on était une, une, une plus grosse entreprise avec une obligation de, 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 de rendre des comptes. Euh, on le fait de façon proactive, on a un groupe WhatsApp, on envoie des emails, etc. Mais il est vraiment important que cette, cette relation soit riche et pas plus tard que ce matin, avec un de nos investisseurs, on avait un rendez-vous très tôt le matin pour, pour échanger à nouveau sur le produit, sur notre stratégie de go-to-market, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très riche et de, et de continu. Et donc, en fait, cette approche continuelle et mensuelle, est-ce que ça remplace un petit peu les boards, même si les boards, à mon avis, existent pour formaliser les, les, les grandes étapes annuelles mais il semblerait que vous soyez un petit peu affranchi de, cette, euh, de, de cet aspect de la relation. Oui, alors euh, quand je venais de Tesla, en fait, on était sur un rythme de, de, de publication trimestrielle et donc on avait cette, euh, cette rigueur-là. Et, et indépendamment de la rigueur euh, auprès de, 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 de nos investisseurs euh, publics, euh, on avait aussi une rigueur euh, interne à notre organisation avec euh, des comptes rendus qui étaient euh, très structurés et, et très fréquents. Euh, très fréquents. Et donc, j'ai finalement gardé ce, ce rythme-là et je pense qu'il est, euh, qu est bénéfique et il nous permet effectivement de préparer une situation euh, qu'on aura, je l'espère, si jamais on continue notre aventure avec, euh, avec d'autres investisseurs et, et des board meetings, mais il permet déjà de nous mettre dans le rythme, euh, de nous mettre euh, une, une pression positive de, de partager notre avancement et puis euh, de tenir nos engagements que l'on fait euh, d'un mois sur l'autre et de présenter nos, nos résultats le mois suivant. Je pense que c'est vraiment excitant parce que si jamais on ne le faisait pas, on, on, aurait, on, on pourrait être pris dans le piège de, de s'accorder une souplesse et de se dire bon, bah, finalement, personne ne nous demande rien, donc euh, on fait ça à notre rythme. Et le fait de le partager, de s'y contraindre et de fixer ses rendez-vous, je pense que c'est ça, ça pour tout le monde. Et, et, et tu mentionnais euh, que durant ces, euh, ces rencontres mensuelles, tu faisais différents points euh, produits, administratifs, mais aussi de discussions avec euh, d'autres investisseurs. Euh, et tu euh, parlais également tout à l'heure de la possibilité, enfin de l'envie possible et le besoin possible de devoir lever euh, l'année prochaine. Euh, mais comment ça se passe concrètement Tu as déjà des investisseurs qui viennent te voir, tu engages toi-même des... Des, 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 des échanges avec euh, des nouveaux investisseurs euh, quel est, euh, Comment tu prépares cette éventuelle nouvelle levée Est-ce qu'elle vient à toi oui, Est-ce ouais. que tu sens qu'on euh, qu qu te sollicite pour, pour euh, continuer l'aventure avec toi, euh, avec une nouvelle levée comment ça, se, comment ça se profile Alors, ça se profile euh, euh, d'une façon très différente de, de la première étape, où on était vraiment euh, très, très proactif et à l'initiative finalement de ces rendez-vous-là. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que quand on a officialisé avec Maxime le lancement de notre entreprise, avec la création du site internet et puis un petit message qu'on a mis en avant sur LinkedIn et sur Crunchbase et les autres plateformes, je pense qu'on a commencé à envoyer des signaux sur le web à tous ceux qui étaient connectés dans un environnement entrepreneurial et d'investisseurs. Et d'ailleurs, ce qui a été un des moyens aussi pour, pour, pour toi et moi de se retrouver, retrouver là-dessus sur, sur le podcast aujourd'hui. Mais on a commencé en fait à envoyer ces signaux et, et dans, les, dans, les, dans, les, dans les sociétés VC, il y a des gens qui sont à l'affût de ces signaux-là pour engager les conversations très tôt. Et à notre grande surprise et, et agréable surprise, euh, 
on a des investisseurs de, de grands groupes, de grands fonds américains et européens qui nous envoient un petit message sur LinkedIn en disant « Hello les gars, j'ai découvert un petit peu ce que vous faites, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous » Et on, donc, on a ces premiers rendez-vous de, de qualification qui sont finalement de l'inbound et, et qui permettent de préparer la suite. Et on sait que la suite, elle sera, elle sera compliquée aussi. On aura autre, d'autres enjeux, d'autres d'autres indicateurs de performance à, à démontrer. Mais euh, en tout cas, c'est agréable d'être dans cette situation où euh, les investisseurs nous contactent aujourd'hui pour, euh, pour nous demander un petit peu où on en est et, et, et construire une relation sur le long terme. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas spécialement, mais j'avoue qu'il est très plaisant euh, à vivre. Et, et, euh, et donc là, on parle de, de, du futur d'un point de vue investissement. Et euh, pour revenir sur... Euh, sur euh, l'horizon produit, euh, tu parlais tout à l'heure euh, de ces réunions monthly durant lesquelles euh, tu, tu, tu montres les dernières avancées du produit. Quand est-ce que vous allez release et euh, quels sont les, les prochains milestones produits euh, euh, imminents Oui, alors en fait, on a, euh, on a sorti une, euh, notre produit dans un environnement euh, de démonstration, donc euh, avec euh, des, des vélos que l'on peut acheter euh, en ligne, euh, moyennant une, une carte de crédit test euh, qui, qui nous permet de, de réaliser nos démonstrations. Et, et donc, ça tourne, ça marche, on le voit, ça fonctionne. On est en train de faire une, une série de tests pour se confronter à, à différents types de, de situations. Et euh, dans le même temps, on souhaite garder un cycle relativement court de feedback en s'appuyant sur quelques entreprises euh, dans, notre, euh, dans notre réseau, des, des entreprises euh, que que nos investisseurs ont connu, des entreprises qui nous ont contactés peut-être même directement sur la waitlist de, de notre site internet et avec qui on a pu échanger depuis quelques semaines, des entreprises que Maxime et moi connaissions. Et on va tester notre produit dans leur environnement réel avec des vrais clients d'ici la fin de l'année. Et on souhaite véritablement faire ce qu'on appelle une « private beta release » Euh, et donc le déploiement de notre solution euh, sur un nombre de clients que l'on va sélectionner et euh, sur lesquels on ne va pas forcément faire une publicité euh, euh, monstre parce qu'on euh, souhaite garder la primeur de ces retours et de ces échanges qui vont nous permettre d'enrichir notre produit, d'enrichir de, 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 l'expérience, de l'ajuster pour arriver à un stade de, de maturité euh, tel qu'on pourra se dire « Ok, à partir de maintenant, on peut faire rentrer des clients sur un volume plus important et rentrer dans une stratégie un peu plus proactive de, de, de déploiement marketing et commercial. Et vous avez des priorités de, de secteurs d'activité où vous allez déployer, déployer la tech acquire ou vous êtes agnostique et ce qui compte pour vous, c'est le feedback loop très, très réduit Ouais, pas spécialement, effectivement, on est, on est sur n'importe quel type d'industrie, mais effectivement, on va, on va chercher à tester notre produit dans différentes configurations. Une configuration qui va être un checkout sur un site internet, euh, je ne dirais pas full page, mais classique. Un checkout qui va fonctionner avec un lien direct entre un email et une page pour finaliser la commande. Euh, un, une situation qui va nous permettre de tester notre checkout avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on va être davantage intéressé par les, les, les canaux et les use cases plus que par l'industrie en elle-même, puisque notre solution fonctionne avec euh, toutes les industries possibles. D'accord, ouais, très clair. Et, euh, et pour, pour, pour euh, aborder le point du, du recrutement, tu parlais tout à l'heure de certains recrutements et notamment euh, l'ouverture de ce bureau au Canada. Est-ce qu'il y a quelques jobs actuels euh, qui sont open chez Acquire et dont tu voudrais faire... Euh, euh, 
que tu voudrais évoquer ici, euh, un, appel à, un appel à candidature Alors oui, bien sûr, en fait, euh, la demande, euh, on recherche quelques postes aujourd'hui, on en recherchera à nouveau, euh, je pense, des différents euh, d'ici quelques semaines. Euh, C'est principalement, en fait, sur la partie technique que l'on recrute aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on est dans cette phase de, 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 de stabilisation et de, de maturité de notre offre technique, avant de partir sur des profils davantage business en début d'année prochaine. Peut-être que le, le conseil que, que je pourrais proposer ou le, ou le, le push commercial que je pourrais faire, c'est d'aller voir sur notre site internet, c'est acquire.app, donc A-C-Q-U-I-R-E.app, euh, et sur notre site internet, euh, on a bien évidemment une section euh, en bas de page pour euh, nous rejoindre, en bas en haut d'ailleurs, je ne sais plus, mais pour nous rejoindre, on a la liste des, des derniers postes, donc des postes techniques à pouvoir, euh, à pouvoir principalement à Montréal. Ok, très clair. Et, euh, et, et peut-être euh, un dernier point, sur, euh, une fois de plus, sur la géographie, euh, puisqu'on parlait du, du Canada. Comment toi, tu vois… Euh, l'opportunité en Europe pour, pour la tech Acquire App. Est-ce que tu penses que le niveau de maturité et d'intérêt, bon enfin, c'est assez disparate hein, l'Europe, donc on ne peut pas généraliser sur l'Europe, mais est-ce que tu veux te concentrer d'abord sur les US ou est-ce que l'Europe représente aussi une opportunité de marché pour vous Et si oui, est-ce que la tech que vous avez peut s'adapter à plein de comportements différents d'utilisateurs quelle est, quelle est ta vision géographique pour le déploiement à très court terme de Acquire Oui, c'est un bon point, sachant qu'aujourd'hui, notre contrainte géographique, elle est imposée par... Euh, on se l'impose avec Maxime plus qu'elle est, elle est subie. Et notre solution technique marche de façon euh, aussi bien en, en Europe qu'aux qu États-Unis ou ailleurs. On vient s'appuyer sur des plateformes existantes. Notre plugin est aujourd'hui disponible sur l'environnement Shopify, et on travaille sur le, la finalisation du plugin pour, pour Machinto. Il y a d'autres plateformes de, de, de commerce, je pense notamment à PrestaShop, qui est une super solution en Europe euh, et avec qui on est en discussion euh, également. Et, et donc, on pourra attaquer ce marché-là de, euh, de façon totalement, euh, euh, je dirais, euh, dans la continuité de notre, euh, notre démarche commerciale. Après, c'est vrai que si on a, euh, dans une phase de, de lancement de produits, si on a des retours clients qui sont à faire et des boucles qui sont plutôt courtes, c'est quand même plus simple à gérer d'avoir des clients sur une même time zone, une même time zone plutôt que d'avoir des clients à 9 heures de décalage horaire. Euh, ça, ça va être plus simple. Donc, priorisons aujourd'hui, on priorise aujourd'hui l'Amérique du Nord ou les sites en Amérique du Nord. On a quelques exceptions en Europe et on aura quelques stores en Europe qui vont tester notre, notre solution. Et puis après, l'expansion suivra et, et ce sera... Ce sera une, une deuxième étape euh, euh, qu'on attend avec impatience. Ok, excellent. Bah, écoute, Florent, en tout cas, c'était euh, top de, de reconnect euh, avec, euh, avec ce podcast. Euh, euh, la plupart de, des choses que tu as évoquées et même que tu as détaillées m'étaient complètement inconnues, malgré le fait qu'on se connaît depuis un petit moment, comme je disais, <rire> depuis le début. Euh, donc euh, <rire> vraiment, euh, j'étais super, super content de de reconnecter avec toi et, et d'avoir cet échange sur ton histoire qui, qui, qui est assez particulière. Et, et peut-être une dernière chose, est-ce que tu aurais une ou deux ressources que tu aimerais partager, qui t'inspirent On parlait tout à l'heure de, de certaines inspirations sur la dimension culture. Est-ce que, d'un point de vue plus large, pas forcément business, pas forcément entrepreneuriat, est-ce que, est que tu, tu recommandes une ou deux ressources en particulier oui, il enfin, y, y a quelques livres ou quelques ressources en fait, que, que j'utilise au quotidien, mais, mais 
mais finalement, euh, le, le, les plus grandes ressources que j'ai, c'est le réseau que j'ai réussi à créer à la fois euh, enfin, au, fil, au fil de ces années-là, et c'est d'apprendre de, de, de tous ceux qui, qui m'entourent et qui sont éventuellement passés par ce parcours entrepreneurial ou qui sont passés par d'autres parcours et qui ont montré des difficultés que, que je pourrais avoir ou des challenges que je pourrais avoir ici. Et c'est véritablement ça, garder un état d'esprit ouvert, garder un état d'esprit de réseau, construisez, cultivez ce réseau-là et, et enrichissez-le autant que possible pour pouvoir mûrir et accélérer votre, votre profil entrepreneurial et l'enrichir avec, avec les compétences que vous pouvez acquérir ou sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer par la suite. Donc, c'est davantage le conseil que, 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 je, que je donnerais plus qu'un qu livre ou un site internet sur lequel on pourra aller choper le top 10 des astuces pour devenir entrepreneur. Donc, dans la recherche perpétuelle du feedback loop court, en effet, comme tu le dis, le, le réseau, c'est la ressource la plus proche avec laquelle tu auras le, le plus d'interactions et, et de retours rapides. Donc, c'est cohérent avec, avec ce que tu disais tout à l'heure sur, <rire> sur le déploiement de, ton, de Acquire. Euh, bah écoute, merci une fois de plus, Florent, pour ton temps. Euh, il est un petit peu tard en Europe ici. Il est encore... Euh, on est en plein milieu de la journée euh, pour toi. Euh, Exactement. Francisco, donc... Ça va être l'heure du déjeuner voilà, chez moi. Alors, je te souhaite un bon appétit et, euh, et moi, ouais. je vais me coucher. <rire> Merci beaucoup. Merci, Raphaël. À bientôt, Florent. Et à bientôt, Merci, salut. Ciao, ciao. ciao.